0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schattenseiten. Ich bin Amelie und jeden Sonntag berichte ich euch von einem spektakulären Verbrechen aus Deutschland und der ganzen Welt. Bevor es jedoch mit dem heutigen Fall losgeht, möchte ich mich zuerst einmal bei euch allen von ganzem Herzen bedanken. Denn dieser kleine Podcast, der erst heute genau vor vier Monaten das Licht der Welt erblickt hat sozusagen, ist tatsächlich bereits in den Top 50 True-Crime-Podcasts in Deutschland bei Spotify. Danke, dass ihr jede Woche so treu zuhört und mir auch immer wieder so viele Nachrichten schreibt, Feedback gebt und auch Anregungen. Danke. Auf Instagram habe ich jetzt auch einige Fragen von euch beantwortet, die ihr mir gestellt habt zu mir persönlich und wie dieser Podcast überhaupt entstanden ist. Und ja, das könnt ihr auf meiner Instagram-Seite euch nochmal anschauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann habt ihr auch mal ein Gesicht zu der Stimme. So, genug gequatscht, jetzt fangen wir mit dem Fall für heute an. Wir reisen in zwei Länder, nämlich einmal in die USA und nach Dänemark. Am Faschingsdienstag 1972 erfüllt sich für Ole Lundin und seine Frau Anna Schaftner-Lundin ihr größter Traum. Nach vielen Versuchen kommt endlich ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Sie nennen ihn Peter Kenneth. Peter schreibt später in seiner Autobiografie, meine Mutter lebte und atmete für mich. Ich war ihr Stern. Anna kümmert sich liebevoll um ihren kleinen Sohn. Peter wächst in Dänemark auf und dort lebt die kleine Familie ein ganz normales Leben. Der Vater arbeitet als Maurer und die Mutter ist Hausfrau. Doch dann erkrankte Ole an einer Thrombose und bekam einen Herzinfarkt. Und dadurch konnte er dann nicht mehr als Maurer arbeiten und die Familie geriet daraufhin in finanzielle Schwierigkeiten. Schnell wird die Lage dann so ernst, dass das Haus der Familie zwangsversteigert wird und gemeinsam ziehen sie dann nach Florida in die USA, wo Ole Lundin einen Zweitwohnsitz besaß. Zu diesem Zeitpunkt ist Peter acht Jahre alt und die Großeltern von Ole halten die Familie finanziell mit über Wasser. Doch das Geld reicht hinten und vorne nicht und so ziehen sie schnell auch wieder aus Florida weg, und zwar nach Maggie Valley, das ist ein kleiner Ort in North Carolina. Peter Lundin fiel schon in seiner Jugend wegen Gewaltdelikten und Diebstählen auf. Und das gefiel seiner Mutter natürlich überhaupt nicht. Und eines Tages zeigte sie Peter ein Bild von dem Sänger Tom Jones. Den kennt ihr bestimmt von seinem Lied Sexbomb, das er mit Musti herausgebracht hat. Und die Mutter sagt zu Peter, das ist ein richtiger Mann. Ein erfolgreicher Sänger, reich, gut aussehend und vor allem selbstbewusst und stark. Genau das Gegenteil von Peters Vater. Anna Lundin sagt nämlich, dass ihr eigener Ehemann schwach ist. Dass das natürlich auf die Krankheit zurückzuführen war und er deswegen nicht arbeiten gehen konnte, das zählte für sie nicht, sondern das zeugte einfach davon, dass er kein echter Mann war. Und so fing Peter dann an, seinem Vorbild nachzueifern, denn er wollte ein echter Mann sein, genau wie Tom Jones. Er begann Football zu spielen, sich regelmäßig zu prügeln und irgendwann fing er auch an zu wrestlen. Im Ring sagte Peter dann zu seinen Gegnern, ich werde dich zerstören. Und das meinte Peter auch ernst, denn im Ring kannte er keine Gnade. Er riss seinen Gegnern die Haare vom Kopf und er wurde schließlich auch so gewalttätig, dass man ihn sogar vom Wrestling suspendieren musste, weil er sich nicht an die Regeln gehalten hat. Peter wurde dann zum Einzelgänger. In der Schule wollte niemand etwas mit ihm zu tun haben. Doch aus irgendeinem Grund bekamen die Eltern das alles nicht mit oder sie wollten es nicht mitbekommen. Peter sagt später in einem Interview, sie lehrten mich Fürsorge und Liebe und all die anderen weichen Werte, die so dänisch sind. Sie haben mich in Watte gepackt. Irgendwann wurde dann die Stimmung in der Familie immer und immer schlechter. Ole und Anna stritten sich immer zu und Anna begann dann auch zu trinken. Während der Streitereien schrien sich Peters Eltern an und manchmal warf Anna auch in ihrer Wut mit Gegenständen nach ihrem eigenen Ehemann. Peter nahm das emotional natürlich mit und er schämte sich auch für seine Eltern. Das war dann nämlich auch die Zeit, in der er begann zu kiffen. Immer wenn es zu Hause besonders schlimm war, schnappte Peter sich dann sein Motorrad und fuhr ziellos umher. Nach seinem Highschool-Abschluss begann Peter dann mal hier und mal da zu arbeiten, doch er hielt weiterhin an seinem Traum fest, irgendwann ein echter Rockstar zu werden. Für diesen Traum stehlte er dann auch seinen Körper mit sehr viel Training und auch mit Steroiden. Doch für das Image eines Rockstars braucht man ja auch Geld. Und so fuhr Peter regelmäßig nach Florida, kaufte dort Drogen und vertickte sie dann wieder bei sich zu Hause in Maggie Valley. Von dem Geld, was er dadurch einnahm, kaufte er sich teure Klamotten und sogar irgendwann einen Sportwagen. Außerdem gab er das Geld auch gerne für Frauen aus, genauer gesagt für Prostituierte. Peter fuhr regelmäßig bis nach Nevada, weil dort Prostitution legal war und ja unternahm da regelrechte Bordelltouren. Von einem Bordell ins nächste und ins nächste. Die Beziehung der Eltern zerbricht dann endgültig und der Vater zog daraufhin auf einen Campingplatz in der Umgebung. An einem Nachmittag im April 1991, man weiß nicht genau an welchem Tag, kam Peter kurz nach Hause, um sich fertig zu machen. Er wollte auf eine Party gehen und sich dafür noch kurz frisch machen. Zu Hause angekommen, traf er dann auf seine Mutter und er erzählte ihr, dass er mit seinem Vater gesprochen hatte und dieser gerne wieder nach Hause zurückkommen würde. Was genau seine Mutter darauf antwortete, wissen wir nicht. Auf jeden Fall rannte Peter dann nach oben ins Bad und wusch sich kurz und zog sich saubere Klamotten an. Peter nahm dann seine Gitarre und rannte wieder nach unten, denn Peter beeilte sich immer, pünktlich zu sein, denn seine Mutter hatte ihm beigebracht, dass man immer pünktlich sein muss. Also rannte Peter zum Auto, setzte sich hinein, doch dann fiel ihm auf, dass er seinen Schlüssel vergessen hatte. Also wieder ins Haus zurück, den Schlüssel gepackt und dann wieder Richtung Tür. Seine Mutter stand unten an der Treppe vor dem Kamin. Zitat Peter, »Ich habe sie weggestoßen, als sie einen Schritt auf mich zutrat.« »Ich habe es eilig«, sagte ich noch, bevor meine Hände sie anfaßten Sie fiel wie in Slow Motion. Dann fuhr er zu seiner Verabredung. Am nächsten Morgen öffnete Peter die Haustür und sah, dass seine Mutter, genau wie gestern, auf dem Boden lag. Kopf und Hals ganz merkwürdig verdreht. Peter bekam Panik. Was sollte er jetzt machen?« Peter rief seinen Vater an und der war auch bereit, ihm zu helfen. Ole kam dann zum Haus der Familie und gemeinsam mit seinem Sohn verpackten sie Peters Mutter, also Oles Ex-Frau, in Plastikplan und wickelten sie noch in einen Teppich ein, legten sie dann in den Kofferraum des Wagens und fuhren los. Mit der Leiche im Kofferraum fuhren sie insgesamt knapp 800 Kilometer in Richtung Meer. Sie hielten dann irgendwann an und gemeinsam trugen sie die Leiche zum Strand. Peter grub ein Loch in den Sand und in dieses Loch legten sie Peters Mutter. Der Vater hatte wohl auch sogar Blumen dabei. Und das Letzte, was Peter zu seiner Mutter sagte, war, I love you, Mom. Zu diesem Zeitpunkt war Peter erst 19 Jahre alt. Das Verschwinden von Anna blieb unbemerkt bis einige Monate später am Strand der Leichnam gefunden wurde. Die Verwesung war sehr weit fortgeschritten und so fiel es den Beamten schwer, die Todesursache und auch den Todeszeitpunkt festzustellen. Doch eins schien klar, Anna Schaffner-Lundin war gewaltsam gestorben. Natürlich fällt der Verdacht der Ermittler sofort auf Ole und Peter, doch die beiden befinden sich auf der Flucht. Am 6. Juni 1992 werden sie dann aber in einem Hotel in Kanada von einer Spezialeinheit verhaftet. Peter erzählt beim Verhör, dass seine Mutter ihn mit einer Schere angegriffen habe und dass sie betrunken gewesen sei. Doch es wird sich später herausstellen, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Ole und Peter Lundin wurden dann in die USA überführt und auch beide verurteilt. Ole, der Vater, bekam zwei Jahre wegen Beihilfe bei der Beseitigung einer Leiche und Peter wurde zu 20 Jahren wegen Totschlags verurteilt. Nachdem der Richter sein Urteil verkündet hatte, sagte Lundin, Zitat, Motherfucker, ich finde heraus, wo du wohnst. Zwei Jahre nach seiner Verurteilung wurde Lundin auch weltweit bekannt durch ein spezielles Interview, sage ich mal, das er dem dänischen Fernsehen gab. Denn während des Interviews stand Peter Lundin vor einem Spiegel und malte sich seine eine Gesichtshälfte komplett schwarz und die andere weiß an. Damit wollte er die beiden Seiten seines Charakters darstellen, also gut und böse. Peter hat langes Haar und das war zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden und während er sich das Gesicht anmalt, spricht er. There's silence, there's tell, there's heaven, there's hell, there's peace, there's war, there's less, there's more. Dieses Interview ist wirklich richtig skurril und ich lade euch natürlich auch den Link in die Show Notes, damit ihr euch das auch einmal anschauen könnt. Und Bilder gibt's wie immer bei Instagram. Nach diesem skurrilen Interview wurde Peter Lundin von einem Psychologen zum ausgeprägten Psychopathen erklärt. Außerdem erfüllte Peter 39 von 40 möglichen Punkten auf der Psychopathie-Checkliste nach Robert D. Hare. Das Interview löste auch etwas aus, was mich immer wieder erstaunt. Denn nach diesem Interview erhielt Lundin Post von Frauen. Von vielen Frauen. Teilweise machten sie ihm auch Heiratsanträge in ihren Briefen. Und Lundin antwortete auf jeden einzelnen Brief. Bei den hübschen Frauen, häufig lagen halt auch Fotos bei den Briefen mit dabei, bei den hübschen Frauen umschmeichelte er sie und sagte ihnen nette Worte, teilweise auch »Ich liebe dich«. Und bei den weniger hübschen Frauen verlangte er sofort nach finanzieller Unterstützung. Und das war auch von Erfolg gekrönt, denn im Laufe der Zeit überwiesen die Frauen ihm tausende Dollar. Wie skrupellos Peter Lundin war, zeigt sich auch in folgendem Zitat. Eigentlich mag ich es nicht zu lügen, aber wenn es einem höheren Zweck dient, ist da nichts zu machen. Ich glaube, es ist dasselbe, wenn man Muslim ist und kein Schwein essen darf. Wenn man hungrig genug ist, muss man es trotzdem essen. Meiner Meinung nach hinkt dieser Vergleich extrem, aber das zeigt auch, was für ein Mensch Peter Lundin tatsächlich war. Unter all den Frauen, die Peter Lundin Heiratsanträge machten und ihm ihre Liebe gestanden, gefiel ihm eine Frau ganz besonders. Sie hieß Tina. Tina hatte eine Tochter, das gefiel Peter Lundin überhaupt nicht, aber Tina schrieb ihm, regelmäßig Briefe und die beiden telefonierten auch miteinander und irgendwann sagte Tina zu ihm, dass sie es nicht mehr ertragen könnte, nur seine Stimme zu hören, sie wollte ihn auch sehen. Tina vereinbarte dann direkt einen Besuchstermin mit dem Gefängnispersonal für den 20. März 1996 und Peter Lundin erfuhr einen Tag vorher, dass Tina ihn besuchen wollte, und so organisierte er sofort den Gefängnispriester für eine Hochzeit. Und so kam es dann auch. An dem Tag, an dem Tina und Peter sich das erste Mal sehen, gaben sie sich das Ja-Wort. Zu diesem Zeitpunkt waren die Gefängnisse in den USA völlig überfüllt und durch eine neue Reform wollte man dann die ausländischen Gefangenen loswerden, in Anführungszeichen, und dann, nach sechs Jahren, elf Monaten, drei Wochen und fünf Tagen, wurde Peter Lundin tatsächlich aus der Haft entlassen und des Landes verwiesen. Und so kehrte Peter Lundin dann in sein Geburtsland zurück, und zwar mit knapp 27.000 Dollar in der Tasche. All das Geld wurde ihm im Laufe der Jahre von seinen Verehrerin geschenkt. Peter und Tina leben dann zunächst ein nach außen hin gutes Leben. Sie hatten ja genug Startkapital, was Peter ja mit in diese Beziehung gebracht hat. Und außerdem arbeitete Peter dann noch bei Tinas Vater. Irgendwann berichtete Tina ihm dann, dass sie schwanger sei. Eigentlich freute Peter sich auch auf das Kind, doch die Beziehung zu Tina langweilte ihn. Er wollte mehr. Er wollte ja immer noch ein bekannter Star werden. Und so kehrte Peter wieder in alte Verhaltensmuster zurück und begann wieder mit seinen Bordelltouren. Er nahm sogar Stadtkarten und zeichnete die Adressen der Bordelle ein und hat dann akribisch geplant, wann er wie zu welchem Bordell kommt. Tina war natürlich nicht begeistert von Peters Bordellbesuchen und so warf sie ihn raus. Daraufhin entstand eine regelrechte On-Off-Beziehung, wie man heutzutage ja sagt. Peter kam zurück, Tina warf ihn raus, Peter kam zurück und wurde wieder rausgeworfen. Bei einem seiner Bordellbesuche lernte Peter Marianne kennen. Marianne war die Besitzerin eines kleinen Bordells und Peter verguckte sich sofort in sie. Sie war nicht nur wunderschön und aufregend, sondern auch finanziell gut aufgestellt da sie ja die Besitzerin dieses Bordells war. Und sie lebte in einem großen Haus mit ihren beiden Söhnen Brian, zwölf, und Dennis, zehn Jahre alt. Marianne ist so verliebt in Peter, dass er recht schnell bei ihr einziehen durfte. Doch Peter wurde schnell genervt von Mariannes Söhnen, denn sie waren so anders als er. Die beiden Jungen gaben sich mit Computerspielen zufrieden wohingegen Peter doch noch immer nach dem ganz Großen strebt. Mit dem Bild von Tom Jones im Hinterkopf strebte er weiter danach, ein Star zu werden. Peter führte nun ein Doppelleben, denn da war ja noch seine schwangere Frau Tina. Tina erzählte er, dass er nachts in einem Bordell als Sicherheitsmann arbeitete, immer wenn er die Nacht bei Marianne verbrachte. Marianne hingegen wusste von Tina, doch sie wollte Peter für sich ganz alleine. Marianne war eifersüchtig und die Beziehung zwischen ihr und Peter war geprägt durch Alkohol und Gewalt. Regelmäßig schlug Peter sie und Marianne schlug Peter. Knapp zwölf Monate nachdem Peter nun wieder in Dänemark war, stand das Schulfest von Brian und Dennis, also Mariannes Söhnen, vor der Tür. Es war der 16. Juni 2000. Für das Schulfest hatte Peter sogar mit den beiden Jungen einen Rap-Song einstudiert, doch der Morgen in der Familie beginnt mit Streit. Marianne war total aggressiv an diesem Morgen und Peter war davon völlig genervt, doch sie rissen sich zusammen und gingen zu viert zum Schulfest. Auf dem Fest eskalierte dann die angespannte Stimmung zwischen Peter und Marianne und auf einem Parkplatz vor der Schule begann sie dann wohl auch, sich zu schubsen und sich anzuschreien. Dieser Streit dauerte wohl nicht lange und gemeinsam gingen sie dann wieder zurück zur Schule. Am Abend kam die Familie dann wieder gemeinsam bei Mariannes Haus an. Peter wollte eigentlich viel lieber diese Nacht bei Tina verbringen, doch er hatte sich für dieses Wochenende vorgenommen, Mariannes Haus zu streichen. Denn Peter hatte den Plan, dass Marianne das Haus verkaufte und er ihr dann einen Großteil des Geldes abluxen konnte. Die Stimmung zwischen Marianne und Peter war immer noch angespannt, und so ging Marianne schon vor Peter ins Schlafzimmer. Kurze Zeit später hörte Peter dann, dass Marianne mit irgendwem telefonierte. Laut Peter erkannte er sofort, dass es sich bei dem Anrufer nicht um einen Freier handelte, sondern dass es jemand gewesen sein musste, den Marianne sehr gut kennt, und den sie mochte. Peter wurde eifersüchtig und es kam wieder zum Streit. Er schrie Marianne an und er wollte wissen, wer das am Telefon war. Dann packte Peter Marianne, zog sie in die Küche. Marianne schubste ihn und war vollkommen hysterisch. Daraufhin warf Peter sie auf den Küchentisch. Marianne ging dann auf Peter los und Peter zog sie ins Schlafzimmer, warf sie aufs Bett und schmiss sich auf sie. Er legte ihr die Arme um den Hals und er sagt später, es ging sehr schnell, ihr Körper lag in einer sehr unnatürlichen Stellung, verdreht. Peter hatte es wieder getan. Er bekam Panik und überlegte, was er nun tun könnte. Das Problem war, dass Mariannes Söhne ja auch noch zu Hause waren und diese vermutlich schnell entdecken würden, dass Marianne tot ist. Also machte Peter sich auf den Weg zu den Zimmern der Kinder und nacheinander brach er den beiden Jungen mit bloßen Händen das Genick. Anschließend zerteilte Peter alle drei Leichen mit einer Axt und einem Winkelschleifer in der Badewanne des Hauses. Dann nahm er die Körperteile, verpackte sie in Plastiktüten und legte sie in die Tiefkühltruhe. Und wieder. Peter rief seinen Vater an. »Papa« ich brauche Hilfe. Und sein Vater half ihm. Wie jedes Mal. Gemeinsam entsorgen die beiden die Tüten mit den Leichenteilen im Müll, der dann in die Müllverbrennungsanlage transportiert und vernichtet wurde. Das Verschwinden von Marianne, Brian und Dennis blieb natürlich nicht unentdeckt und nach etwa drei Wochen meldete dann auch ein Verwandter die drei als vermisst. Die Polizei fuhr dann zum Haus von Marianne und entdeckt, dass alle Möbel mit Plastikplanen abgedeckt wurden und niemand zu Hause war. Am 4. Juli wurde Peter Lundin dann in Tinas Wohnung verhaftet. Peter behauptete, er wüsste nicht, wo Marianne wäre, sie hätte ihm gesagt, sie sei in den Urlaub gefahren. Doch die Polizei glaubt Peter nicht und so wird das Haus von Marianne genauestens untersucht. Und dabei wurden unzählige Blutspuren im Keller und eine große Anzahl von Spuren menschlichen Gewebes in der Garage gefunden. Die Kriminaltechniker bezeichneten Keller und Garage des Hauses als reine Schlachthäuser. So viel Blut wurde dort gefunden. Die Ermittler fanden Gewebereste an der Innenseite des Garagentors und an der Decke sogar ganze Streifen von Geweberesten. Schnell können die Ermittler feststellen, dass es sich bei dem Tatwerkzeug um einen Winkelschleifer und eine Axt handeln muss. Und zudem wurden Knochensplitter gefunden und auch die Teile eines Zahns. Dieser Zahn wird später als Mariannes Backenzahn identifiziert. Mariannes Nachbarn berichteten der Polizei, dass zu dem Zeitpunkt, als Marianne wohl verschwand, sich auch häufig Ole Lundin, also Peters Vater, im Haus aufgehalten habe. Daraufhin wurde dann Oles Wohnung durchsucht und die Ermittler fanden dort Mariannes Fernseher, ihre Autoschlüssel, ihren Hausschlüssel, Mariannes Ausweispapiere, sowie die Krankenkassenkarte und auch ein Karton mit Werkzeug, nämlich eine Axt und einem Winkelschleifer. Ole und Peter wurden daraufhin verhaftet und die Ermittler fanden heraus, dass Peter nach dem Verschwinden von Marianne noch mit ihrer Metrokarte eingekauft hatte, und zwar ganz viel Putzmittel, Plastiksäcke, Gummihandschuhe, Messer und so weiter. Außerdem konnten die Nachbarn auch sagen, dass im Juni auffallend viele Müllsäcke vor dem Haus von Marianne gestanden hätten. Daraufhin durchsuchen die Ermittler über 8.500 Tonnen Schlick der Verbrennungsanlage in der Gegend. Man ließ sogar einen See völlig entleeren und untersuchte auch diesen Schlamm. Außerdem wurden auch die Nachbargärten umgegraben auf der Suche nach den Leichen. In den Verhören behauptete Peter, dass Marianne ihre Söhne selber umgebracht hatte, und zwar weil sie Drogen genommen habe und daraufhin dann selbst an einer Überdosis gestorben sei. Doch am 24. Juli gestand er dann schlussendlich, dass er die drei getötet hatte. Man führte Peter dann auch zum Tatort und anhand von Puppen sollte er dann die Tatnacht noch einmal rekonstruieren. Im Polizeibericht steht, sein Eifer war schockierend. Er riss der Puppe den Kopf ab. Wir mussten ihn wieder draufsetzen und ihm sagen, dass er sich im Zaum halten soll. Die Suche nach Mariannes, Dennis und Bryans Leichen blieb bis heute erfolglos. Am 5. März 2001 begann dann der Prozess gegen Peter. Im Laufe der Verhandlungen bei der immer sehr, sehr viele Frauen anwesend sind, wird Peter als Narzisst dargestellt, der ein manipulatives Talent habe, ohne Empathie, also keinerlei Fähigkeit, die Gefühle anderer zu verstehen und zu registrieren. Peter wurde dann zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Und auch Ole Lundin, Peters Vater, wird verurteilt, aber nur zu vier Monaten wegen der Entwendung fremden Eigentums. Er behauptete steif und fest, er habe nichts vom Tod der drei gewusst, er hätte nur einige Dinge für seinen Sohn aufbewahrt. Peter gewöhnte sich schnell an den Alltag im Gefängnis, das kannte er ja schon, und auch dieses Mal bekam er wieder unzählige Briefe von Frauen. Peter bekam dann auch Besuch von einigen der Frauen und da lernte er dann Marianne kennen und die beiden heiraten auch. Doch nur etwa ein Jahr später ließ sich Marianne wieder scheiden. Im Jahr 2011 heiratete Peter erneut und zwar Bettina. Und Bettina wurde dann auch sogar schwanger von ihm. Doch irgendwann bemerkte Bettina, dass mit Peter etwas nicht stimmt. Er log sie andauernd an. Er habe von ihr verlangt, dass sie ihm Prostituierte besorgte und er habe sie wohl auch geschlagen. Daraufhin ließ auch Bettina sich von Peter scheiden und bekam das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn. In dem Artikel im Stern, den ich hier auch zur Recherche genutzt habe, sagte sie zu den Journalisten am Telefon, »Peter ist ein sehr besonderer Mensch. Ich werde ihn immer lieben. Aber wenn er je freikommt, verlasse ich das Land.« dass Peter Lundin freikommt, ist mehr als unwahrscheinlich. Er wird vermutlich im Gefängnis sterben. Bei diesem Fall gibt es zwei Aspekte, die mich besonders schockieren. Zum einen, dass Peter Lundin wegen überfüllter Gefängnisse aus den USA einfach ausgewiesen wurde und dann nicht, wie man eigentlich erwarten könnte, in Dänemark ins Gefängnis gesperrt wurde, sondern einfach auf freien Fuß gesetzt wurde. Außerdem finde ich es immer wieder sehr skurril, wie viele Frauen sich in Schwerverbrecher oder gar Mörder im Gefängnis verlieben. Das war bei Ted Bundy ja auch so. Auch er hat unfassbar viele Briefe von Frauen bekommen, die geschrieben haben, dass sie ihn lieben und ihn heiraten wollen. Es gibt mehrere Gründe, warum Frauen sich in Verbrecher verlieben. Die eine ist die, dass diese Frauen häufig aus schlechten Familien kommen, der Vater streng und dominant war, häufig auch Alkoholiker oder gewalttätig oder beides und die Mutter spielte in diesem Familienbild das klassische Opfer und war schwach und hilflos. Mädchen, die in solchen Familienverhältnissen aufwachsen, denen fällt es häufig schwer, eine gesunde Beziehung einzugehen und sehen dann in dem Mann im Gefängnis ihren Traummann, mit dem sie dann auch eine befriedigende Beziehung eingehen können. Die Tat wird dabei dann runtergespielt und die Frauen sehen nur, dass der Mann, der dort eingesperrt ist, hübsch zuvorkommt und charmant ist. Frauen, die Beziehungen mit verurteilten Mördern eingehen und die dann daraufhin lebenslänglich im Gefängnis sitzen, fasziniert vermutlich auch, dass ihr Mann eingesperrt ist. Somit kann er die Frau nicht verletzen und auch niemals eine reale Macht über sie ausüben. Das ist auch der Grund dafür, dass viele dieser Beziehungen oder gar Ehen scheitern, sobald der Verurteilte aus dem Gefängnis freikommt. Es ist total interessant, darüber zu lesen, was die Frauen dazu bringt, sich auf einen verurteilten Straftäter einzulassen, auch wenn das für mich völlig unverständlich ist. Wie immer bin ich sehr gespannt auf eure Meinungen zu dem Fall und auch euren Ansichten zu Frauen, die sich in Straftäter verlieben. Gerne könnt ihr mir eine Nachricht bei Instagram schreiben, @schattenseitenpodcast, und ich freue mich sehr über eure Ansichten, Meinungen und natürlich auch wie immer euer Feedback. Das war es dann auch mit der Folge für heute. Ich hoffe, dass ihr auch nächsten Sonntag wieder zuhört. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und passt gut auf euch auf.